0: novembre 1980, il terremoto dalle nostre parti si assume come data simbolica, come spartiacque per Napoli, quella data ha un un senso importante. Era la data in cui doveva inaugurarsi il teatro nuovo, che poi sarebbe stato uno spazio fondamentale per, per lo sviluppo di un certo tipo di di creatività e di espressione. Il Teatro Nuovo è, è un luogo storico, è il luogo dove ha lavorato, dove credo abbia debuttato Natale in Casa Cupiello, Edoardo ha fatto moltissime cose, ci lavorava a Totò e prima ancora nel Settecento, poi nel corso degli anni aveva subito una serie di trasformazioni, di smembramenti ed era diventato un cinema, un cinema che faceva programmazione per qualche tempo... Si direbbe oggi Dessé, allora si parlava di Cineclub, poi diventò anche un cinema a luci rosse. E due in teatranti, due imprenditori del teatro napoletano, Gina di Napoli e Angelo Montella, lo rilevarono per farne un centro di, di programmazione di un teatro diverso e alternativo a Napoli. E proprio quella sera doveva essere inaugurato, e proprio quella sera ci fu la scossa del terremoto.
1: ricordo che dovevamo partire eh, per uno spettacolo eh, a Rotterdam, Rosso Texaco, uno spettacolo con la regia di Mario, Eh, io ero in scena, anzi mi pare che l'avevo firmato anche insieme a lui. La cosa eh, curiosa è che noi per una scena avevamo bisogno della pistola, Della della pompa di benzina. Proprio nella zona euro, appunto c'erano due o tre pompe di benzina della Texaco e io e Mario facemmo un blitz notturno, io mi armai di un seghetto. Tagliai nottetempo la pompa e via, siamo scappati. Ma proprio come veramente come dei ladri, immaginandoci questo poveraccio che la mattina dopo arrivava la pompa di benzina con la cosa tagliata, poi perché, cioè, non... e invece fu diciamo, un, un elemento scenografico fondamentale. Insomma. Io ero tornato a vivere con la mia famiglia a Roma, e ho avuto le notizie del, del terremoto e non sapevo se Angelo, Mario, Pasquale sarebbero riusciti a partire, avevamo il volo, credo che avessimo il volo proprio da Fiumicino e quando ce l'hanno fatta eh, e quando siamo arrivati a Rotterdam ci hanno accolto come come se fosse arrivato come se avessimo attraversato deserti di di devastazione insomma anzi abbiamo dovuto anche eh, almeno rispetto alla città di Napoli ridipingere un quadro certo in cui era accaduto qualcosa di di terribile ma insomma tutto sommato non era così drammatico come come veniva dipinto
0: Da quella ferita, da quel colpo, la città si riprese in vari modi. Gli anni Ottanta cominciò una specie di rifiorire di... Fiorire, rifiorire di esperienze nel campo del teatro, della musica, del cinema. E c'erano i... dei giovani che allora ehm, usavano come forma di, di lavoro quello di mettersi insieme e di creare dei gruppi. E' quello che abbiamo fatto... Anche noi appunto alla fine degli anni 70, noi parlo del nucleo che ha dato origine a Falso Movimento, con me, Mario Martone, Pasquale Mari, poi Andrea Renzi, eravamo ragazzi di di liceo e frequentavamo un teatro cantina che si si chiamava e si chiama tuttora Spazio Libero al Parco Margherita e sentivamo di di esperienze, di correnti, allora c'era questa interesse e necessità di rifarsi a dei, non parlo di maestri perché il rapporto non era quello però di riferimenti, quindi arrivavano le l'eco di di esperienze che si facevano anche negli Stati Uniti in Europa e anche in Italia quindi noi ragazzi cominciamo a formare un gruppo e con quello realizziamo i nostri primi spettacoli a spazio libero
1: Nell'80 in realtà mi sentivo in viaggio dentro il teatro, nonostante ave... io sono nel 63, quindi insomma avevo 16-17 anni. Mi sentivo in viaggio già da un po' di tempo, perché comunque avevamo avuto una piccola formazione eh, guidata sempre da Mario Martone, che si chiamava I Nobili di Rosa, e avevamo cominciato nel 77 a Spazio Libero la cantina il Teatro OFF di Napoli diretto da, da Lucariello, insomma uno spazio che in quel momento per noi era eh, prestigioso, importante, ricco di, 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 di incontri con eh, gli spettacoli di, della Gaia Scienza, cioè di Barbero Corsetti e il suo gruppo. Nell'80 mi sentivo all'interno di una costellazione di gruppi di teatro di ricerca. Eh, che svolgeva un'attività. Insomma, io quando ne parlo adesso dico: era un... avevo degli amici che avevano uh, dei gruppi rock e io avevo il gruppo teatrale, insomma, non, non, um, quindi me lo vivevo con una passione um, assoluta, Life.
0: un giovane critico si chiamava beh, si chiama tuttora Enrico Fiore Enrico diceva a Napoli stanno il due teatro spazio libero e San Nazaro nel senso che erano veramente i due estremi da un lato la, l'innovazione la ricerca allora si usava più la parola sperimentazione e dall'altro lato il San Nazaro che cosa succedeva al San Nazaro c'era una signora un'attrice e eh, anche impresa capocomica la parola giusta che aveva un eh, repertorio che si rifaceva alla, alla tradizione classica, ma in realtà le commedie che metteva in cielo nel San Nazzaro, a parte dei Viviani, che con grande merito di farlo riscoprire in quegli anni, ma erano gli anni della, di quella riscoperta anche attraverso Patroni Griffi, però soprattutto faceva delle commedie che erano di Gaetano Di Maio, erano commedie che in qualche modo attingevano alla... Agli schemi e alle forme della, della tradizione e lei li trasformava in, in repertorio popolare Anche di Luisa Conte c'erano attori straordinari come Nino Taranto, Gennarino Palumbo. Quindi si verificava una qualità di, di resa scenica che non era certo né innovazione né, né particolarmente creativo, che però diventava fenomeno. Da un lato c'era il San Nazzaro e dall'altro c'era Spazio Limbo.
1: era caratterizzato da anche frequentazioni di gallerie d'arte, mi ricordo per esempio a Napoli Villa Pignatelli ospitò delle mostre sull'arte povera italiana, sull'arte concettuale, calzolari, pistoletto, paolini e io che facevo il ginnasio al liceo Umberto dove poi avevo conosciuto tutti gli altri eh, che sono 3-4 anni più grandi di me Insomma, io facevo il ginnasio e loro stavano per concludere il liceo eh, scappavo dall'Umberto, andavo a vedere queste mostre andavo a sentire la musica sempre a Villa Pignatelli c'erano le, sera, le prove aperte per i ragazzi e poi la sera c'era musica d'insieme. E, ehm, iniziai a frequentare la galleria di Lucio Amelio un contatto che, con, con, con la galleria di Lucio che fu, fu fondamentale